0: Muy buenas y bienvenido todo el mundo, esto es El Search, un podcast personal donde te voy a contar todo aquello que me interese, me inquiete o simplemente que me apetezca hacerte reflexionar. Como verás, a veces me sale la vena hater, así que prepárate porque puedes resultar altamente ofendido. Y sin más, comenzamos. Hoy es lunes de Pascua y seguimos confinados, y por culpa de ello, ¿a que no sabes qué es lo que más echo de menos? Pues a mi ahijada Nicole, que hoy tendría que estar dándole la mona de Pascua, que además le encanta el chocolate como a la que más. Por si no lo sabías, en Cataluña y más regiones celebramos el día de la mona. Los padrinos le regalamos a nuestros ahijados o ahijadas una figurita de chocolate, usualmente una gallinita con sus huevos de pascua. Nicole, cuando todo esto pase, el padrino subirá a un avión y te llevará todo el chocolate que encuentre por Madrid. Y mira que Madrid es enorme. Un besito muy grande, preciosa mía. Por cierto, esto no lo has oído nunca. Menuda puñalada a amigo hater. El tema del día es algo bastante más oscuro. Seguro que muchas veces, cuando vas por la calle y ves a esa cantidad de indigentes, gente sin hogar durmiendo entre cartones, te ha dado un vuelco al corazón, en el mejor de los casos. Es normal, como persona sensible, que seguramente eres, pero lo que quizás no hayas hecho es plantearte o pararte a pensar por qué están en esa situación. Hay mucha gente que tras un cúmulo de malas decisiones, problemas, inadaptaciones, adicciones, todo causado por las circunstancias de la vida, ya que uno no elige eso, finalmente se han visto en la calle. Y sorprendentemente hay gente que rechaza dormir en albergues, comedores sociales y toda clase de ayuda. Da la sensación que prefieren que, o quieren estar viviendo en la calle. Por todo esto, eh, te voy a contar la historia que ha vivido uno de mis mejores amigos, mi hermano, la persona que siempre me guarda las espaldas. Y es que un día, eh, volviendo del trabajo, se encontró en, en, en una especie de zona de montaña a, a un señor que dormía en una tienda de campaña. Él, como siempre le sale y él es así, tiene esa personalidad, eh, decidió ofrecerle ayuda. A la vez que lo grababa todo para difundirlo, ya que en ese momento estaba lloviendo, llevaba, había unos días de lluvia y estábamos en, plena, en pleno confinamiento. Eh, bueno, pues el chico difundió el vídeo, eh, una chica se ofreció para darle cobijo en su casa temporalmente hasta que todo esto pase, a su vez eh, abrieron una cuenta corriente y la gente se volcó. Les enviaron dinero, les ofrecieron toda clase de ayuda. Durante unos días estuvieron estuvieron preguntando por servicios sociales y demás a ver qué podían hacer. Eh, todo esto parece una temporada de Netflix, ¿eh? Porque cada día se subían vídeos, se pedían ayudas. Eh, era un no parar y la respuesta de la gente la verdad es que fue bastante, bastante grande. El caso es que al final del de, capítulo final de la temporada, sorprendentemente todo este guión dio un giro mmm, insospechado. Y es que este chico eh, decidió mmm, no querer seguir en ese hogar de acogida. No comía, mmm, no quería comer, no quería estar con nadie, se pasaba el día encerrado allí en el cuarto, hasta que decidió que ya no podía más y se marchó. Eh, lo estuvieron acompañando a donde él estaba y, y bueno, todo el dinero que habían recaudado pues eh, se lo dieron para que pudiera pues mantenerse todo el tiempo que pudiese. Y así es como terminó toda esta historia. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre las personas sin hogar? Pues hay muchos mitos y prejuicios al respecto, pero después de hacer un poquito de investigación, os puedo explicar lo que probablemente le sucedió a mi amigo con este hombre. ¿Nunca te has planteado por qué hay personas que duermen en la calle y no quieren buscar alguna clase de ayuda aunque haga frío? Pues normalmente eh, encontraremos la solución en la empatía, en ponernos en su lugar. Los albergues, refugios, comedores sociales, tienen una serie de normas que normalmente implica eh, compartir el espacio con mucha más gente, con lo cual les implica falta de intimidad falta de tranquilidad y encima tienen que dejar fuera sus bultos, que como bien sabéis son sus pertenencias, es la, son las únicas cosas de valor que van con ellos, incluso a sus animales de compañía. Entonces muchas de estas personas cuando entran en algún albergue o en alguna clase de refugio temporal tienen claro desde el principio que eso es precisamente temporal, que enseguida volverán a estar en la calle y con esta idea suelen irse de los albergues o rechazarlos. Otro prejuicio que podemos encontrar, y seguramente lo habrás oído o pensado, a priori es normal que te venga esta idea a la cabeza, ya que es un prejuicio, de hecho, y es ¿por qué esta gente no trabaja o no busca un trabajo? Muchas personas que duermen en la calle han trabajado. Algunas tienen un empleo normalizado, pero los ingresos son tan, tan, tan bajos que no les alcanza para pagar un alojamiento. También hay personas que nunca podrán volver a trabajar porque la vida en la calle les ha afectado tanto a su salud que han quedado en un estado muy frágil. Y hay muchas otras que destinan todo el día a trabajar en sobrevivir. Bueno, pero… ¿Ellos se lo han buscado? <risa> no. Nadie, nadie, nadie en este mundo busca terminar viviendo en la calle. Su situación, como ya te he dicho antes, suele ser la suma de muchas causas, como el paro, el precio de la vivienda, los movimientos migratorios, la rigidez de los servicios sociales y de los mecanismos de ayuda, un divorcio, la muerte de un ser querido, la formación, la salud. Bueno, pero entonces al final viven en la calle porque quieren, se pueden buscar la vida igual que lo hago yo, pensarás. No. Repito, nadie, nadie, nadie vive en la calle por decisión propia. Créeme, cuando menos te lo esperas, te, tu vida puede dar un vuelco y te ves durmiendo en la calle y no sabes exactamente lo que ha pasado. Hay motivos personales, pero también estructurales y que tienen que ver con la sociedad en la que vivimos. Y eso es un debate largo y muy, muy discordante. Pierdes la confianza en los demás. Si estás en la calle es porque nadie te ha sabido ayudar ni tú has sabido pedir ayuda. En la Fundación Arrels, una asociación que se dedica a orientar y proporcionar ayuda a las personas que viven en la calle, dicen que a veces hay personas que dicen que no quieren nada. Esto ocurre porque reconstruir la confianza y los lazos cuesta mucho. Precisamente ayer lancé una encuesta en Instagram en la que te preguntaba si creías si hay recursos suficientes para que nadie tenga que vivir en la calle. Y el 80% de las personas respondieron sí. Y efectivamente, pero tenemos que plantearnos ¿en qué recursos pensamos cuando hacemos esta afirmación? ¿Comedores sociales? ¿Duchas? ¿Albergues? ¿Viviendas estables para poder dormir? Si vives en la calle en Barcelona, por ejemplo, no puedes cenar caliente en ningún comedor social público y tienes que destinar muchas horas al día a desplazarte para ir de un lugar a otro. Los recursos no están pensados teniendo en cuenta las necesidades reales de la persona. Simplemente alivian necesidades inmediatas y temporales, pero no miran ni a medio ni a largo plazo. Y con esto eh, espero hacerte reflexionar. Y aunque hay que ser hater en la vida, porque esta es mi filosofía, <risa> también hay que ser coherente y tratar de respetar a los demás. Por ejemplo, hasta los más arrastrados, como esos que suelen votar al partido político ese que lleva un nombre con un diccionario, hasta esos todo el mundo tiene derecho a tener una opinión, siempre que respetemos la de los demás y a los demás. Por cierto, eh, gran parte de la info de este podcast la he leído en la web de la Fundación Arrels en Barcelona. Así que, si te interesa o conoces la situación de personas como la que te he contado puedes recurrir a ellos y te dejo en las notas del programa el enlace a su web. Y esto es todo por hoy, espero que me des tu opinión. Te dejo mi contacto en redes, pero por si buscas por el Search Podcast me puedes encontrar en cualquier sitio. Puedes consultar la web del podcast es elsearch.es y allí tendrás toda la info al respecto, todos los episodios publicados y todas las formas de contactar conmigo que tengas un maravilloso lunes de Pascua, cuidadín con el chocolate que al final el huevo puedes acabar siendo tú. ¡Hasta el miércoles!